0: Współcześnie skuteczne przywództwo kojarzy się z charyzmą, ekstrawertyzmem, osobą, która swoją ideą, postawą, zaangażowaniem porywa tłumy, jest wszędzie, nieustannie motywuje. A ja, jako introwertyk, jako osoba, która niekoniecznie ma ochotę wszystkich nieustannie puszować, która bardziej ceni sobie dobrze wykonaną pracę, czy ja mogę być dobrym przywódcą, czy jednak muszę nauczyć się tej charyzmy, czy mogę być sobą, czy mogę być autentycznym? Jeżeli takie właśnie pytania sobie zadajesz, to dzisiejszy odcinek i spotkanie z moim gościem pomoże Ci odpowiedzieć sobie na to pytanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że hasło autentyczne jest teraz odmieniane na wszystkie przypadki. I właściwie rozumiem dlaczego. Szukamy czegoś, co jest naturalne, co jest prawdziwe, co właśnie jest autentyczne. Autentyczne, czyli jakie? Spójne z tym, jakimi jesteśmy. I mój dzisiejszy gość, Maciej Wiśniewski, jest osobą, która ma prawo wypowiadać się w tym temacie. Z wykształcenia informatyk, z doświadczenia osoba zarządzająca w wielu przedsiębiorcach, dodatkowo psycholog, coach, na co dzień współpracujący z Akademią Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. To właśnie on, jak dla mnie, jest najlepszą osobą, która jest w stanie w tym temacie się wypowiedzieć. Zapraszam do rozmowy, w której będziemy poruszali kwestię autentycznego, naturalnego przywództwa, w której Maciej opowie o tym, czym jest samo przywództwo. Tak, to jest termin właśnie ukuty przez Macieja. Czy można być przywódcą, kiedy nie potrafi się być dla siebie liderem? I co oznacza przechodzenie przez ciemny las? Dlaczego warto do tego lasu wejść po to, żeby odnaleźć tam... No co? Co odnaleźć? O tym właśnie w tym odcinku podcastu.
1: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Anżeliko i dziękuję za zaproszenie do twojego podcastu. Rzeczywiście nazywam się Maciek Wiśniewski, to się, to się zgadza. Ciekaw jestem, co chciałabyś o mnie wiedzieć, bo wierzą mnie dużo tak mi się przynajmniej wydaje. Rzeczywiście zajmuję się przywództwem od 7-8 lat, właściwie tylko, tylko przywództwem, tylko rzeczami związanymi z krzewieniem tak naprawdę tego, czym jest przywództwo, a przez poprzednie 16-17 lat byłem w tak zwanym świecie korporacyjnym na stanowiskach zarządczych, kierowniczych, doradczych w różnych instytucjach i odkrywszy, że jest coś takiego jak przywództwo, tak bardzo mnie to zainteresowało i tak bardzo mnie to zainspirowało, że zdecydowałem się zmienić swoją profesję z bycia najemnym albo też własnym menadżerem we własnych firmach na, na kogoś, kto pomaga być liderem, nie tylko menadżerem, ale również liderem w ich firmach, w ich zespołach, pracując z
0: ludźmi. No to świetnie. Powiedz mi w takim razie, czy ty dużo pracujesz z przywódcami i czy temat autentycznego przywództwa to jest coś dla, ważnego teraz dla liderów, z którymi oczywiście ty się stykasz, bo nie chciałbym do jakiejś generalizacji czynić.
1: Czy dużo pracuję z liderami? Myślę, że tak, dlatego że przede wszystkim, nie wiem, czy ci zaskoczy, czy też nie, ale powiem, że każdy jest liderem, więc jak najbardziej, że tak powiem, dużo pracuję z liderami, z przywódcami. Wolę to słowo lider niż przywódca, tak, i pewnie można by się było zastanawiać, czy, czy jest jakaś różnica, czy nie w języku polskim. Natomiast tak, dużo pracuję z liderami tak rozumianymi, dużo pracuję z przywódcami tak rozumianymi, Natomiast w wielu przypadkach wydaje mi się, że termin w ogóle przywództwa czy naturalnego przywództwa przez wiele osób jest po prostu niezrozumiały, więc podobnie jak ja, być może dekadę temu, może, może trochę krócej, wiele osób zastanawia się albo, albo nawet się nie zastanawia, czym tak naprawdę jest przywództwo, a nie tylko i wyłącznie zadając sobie pytanie, czy ono jest naturalne, czy nienaturalne. To jest też dla mnie zawsze bardzo ciekawe doświadczenie, co ja słyszę od, od osób, z którymi mam okazję rozmawiać na temat przywództwa, jakie jest ich postrzeganie i później jakie, jakie było ich postrzeganie i później jakie jest ich postrzeganie po pewnie jakiejś interakcji krótszej czy dłuższej ze mną.
0: To może to jest dobry moment, żeby rozbić te dwa słowa. Naturalne, masz na myśli autentyczne? albo jest naturalne przywództwo? <grytanie>
1: Myślę, no to, to, to znowu rzekałem pytanie, co ty masz na myśli mówiąc naturalne albo autentyczne. Myślę, że jedno i drugie to musi być takie przywództwo, za chwilę zdefiniujemy przywództwo, bo na razie mi o tym jeszcze w ogóle nie powiedzieli, które generalnie mówiąc płynie z serca, w związku z tym jest, jest spójne z tym, co, co dana osoba, do czego jest przekonana, w co wierzy. Niekoniecznie zawsze udaje się i tak postępować, żeby była sprawa jasna, natomiast przynajmniej jeżeli chodzi o, o, o poziom deklaracji takich wewnętrznych, to to jest to, to samo co głosi, to samo co robi. Ja myślę, że to jest właśnie naturalne pod tym względem i dwóch naturalnych liderów, dwóch naturalnych przywódców może być bardzo, bardzo różnych od siebie, dlatego, że ich natura jest różna.
0: Mhm. A jak definiujesz przywództwo? Samo przywództwo.
1: Samo przywództwo. To jest mój termin, który kiedyś nawet chciałem za, zarejestrować samo przywództwo, czyli umiejętność przewodzenia samemu sobie. Bardzo rzadka umiejętność, albo nie aż tak, nie aż tak często jak powinna być. Jako przywództwo definiuje umiejętność wpływania na siebie, na otoczenie, na innych ludzi, wywierania wpływu, znowu, że takim tak powodowania, że, że coś, czego nie ma albo coś, czego nie byłoby bez tego lidera, Raptem zaczyna istnieć. I niezależnie od tego, czy są to kwestia, czy jest to kwestia na przykład zaangażowania innych ludzi, czy to jest kwestia stworzenia czegoś bardzo takiego namacalnego, to, to jednak moim zdaniem potrzeba lidera, ja tak właśnie definiuję przywództwo, że, że lider ktoś, kto właśnie jest przywódcą, jest liderem, ma przede wszystkim pomysł, a później determinację do tego, żeby doprowadzić go do końca nawet jeżeli nie wie jak to zrobić, tak? mhm. nawet jeżeli nie wie jak konkretnie, jaki plan działań należy podjąć, przynajmniej w początkowych okresach.
0: Czy uważasz, że trzeba być e, samoprzywódcą, żeby być e, przywódcą, liderem?
1: To jest taka, taka sprawa, uważam, że tak.
0: To, czy te naczynia są połączone ze sobą? Bo e jestem w stanie sobie wyobrazić, e że ktoś nie potrafi przewodzić samą, ale przewodzi innymi z różnych względów. Jest do tego zmuszony, jest w takiej roli, jakoś tak, tak mu się życie, że tak powiem, ułożyło, ale czy takie skuteczne, autentyczne przywództwo jesteśmy w stanie uprawiać, czyli mieć ten wpływ. Podoba mi się strasznie ta definicja i pamiętam, z tym jest taka śmieszna historia. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś do ciebie zadzwoniłam i mówię, Maciej, w końcu wiem, co jest istotą przywództwa. I byłam taka podekscytowana, poczułam, że odkryłam po prostu Amerykę. Mówię, Maciej, wiesz, istotą przywództwa jest wpływ, tu nie chodzi o władzę, tu chodzi o wpływ. A ty mówisz, no tak, już dawno to odkrył, kto i zdefiniował
1: Jasne. Mówisz o, o Maxwellu. tak? O
0: był,
1: był. Znaczy, mówi się konkretnie tak, że bez prawa jasna, On nie był pierwszym, który powiedział, że przywództwo to wpływ, nic mniej, nic więcej, ale on był pierwszym, który nie tylko to powiedział, ale i to udowodnił, tak? Także hmm. na, posługując się różnymi, różnymi przykładami. Ale tak, przywództwo to wpływ, więc bez, bez dwóch zdań coś takiego właśnie jest przywództwo.
0: No właśnie, i co? Jesteśmy w stanie pływać na innych, bez umiejętności wpływania na siebie?
1: Wiesz co, możemy się starać. Natomiast w przywództwie i we wpływie to nie jest kwestia mnie, bo ja mogę wpływać. Ja mogę bardzo się starać, sprężać, w sobie zbierać i wpływać. Pytanie jest, czy inne osoby temu mojemu wpływowi <grywają> ulegną, czy one będą Aha. chciały ze mną pójść, czy one będą chciały zwrócić na mnie uwagę, czy one będą mnie słuchały, czy one będą mi wierzyły, czy one będą mnie ufać i tak dalej, i tak dalej. Tak? I myślę i widzę, że trudno jest ludziom, podążać w pełni, zaangażować się w relacje z, z ludźmi, takie przywódcze relacje z ludźmi, którzy mają problem z tym, żeby siebie okiełznać, żeby sobą w jakiś sposób właśnie pokierować, tak, żeby na siebie wpłynąć. No I to, to, to też nie jest aż takie skomplikowane, tak, ale dlaczego, ja, ja sobie zawsze zadaję, zadaję takie pytanie, jeżeli ja mam problem w tym, żeby, żeby wpłynąć na siebie, to, to, to gdzież ja mam oczekiwać, że że inne osoby będą, e, będą podążały za mną, skoro, skoro ja nawet siebie nie potrafię w jakiś sposób ogarnąć. Okej, okay, pewnie z różnych powodów, takich jak powiedziałaś, bo muszą, bo się boją, tak, bo, bo nie ma im innego wyjścia może czasami, one rzeczywiście być może będą traktowały mnie jakiegoś lidera, tylko że też przywództwo, czy samo przywództwo, czy też przywództwo w stosunku do innych osób, y, trzeba też popatrzeć na to w pewnej skali. znaczy są różne poziomy przywództwa, można być liderem poziomu pierwszego, można być liderem poziomu piątego, dziesiątego może, jeżeli ktoś...
0: ktoś Jakie jest tak kryterium tych, tych poziomów? Chodzi o zakres tego wpływu? czy co, co, co określasz poprzez te poziomy?
1: No to właśnie chciałem powiedzieć słowo wpływ, tak? bo wiedziałem, że zależy to od stopnia wpływu, A, ok. <laughs> tak, czyli zakresu, mocy, skali, jak, jak najbardziej, że tak powiem. Tak? I, i, I pewnie też, jak uczę przywództwa, Pewnie też tym, czym się posługujemy, albo inaczej, jakie elementy są ważne dla ludzi, którzy w jakiś sposób, na których wpływamy, które dla nich są ważne, że, że oni chcą nas po pierwsze słuchać, zwrócić uwagę, tak zaangażować się. To są tego rodzaju umiejętności, które, które świadczą o tym, na jakim poziomie przywództwa ja rzeczywiście jestem, bo to, co powiedziałaś chociażby, czy to ja zacząłem wymieniać, a propos dlaczego ludzie mają, czy chcą robić to, co, to, co my od nich chcemy na przykład, nie mylić stresurą, tak? bo, bo, bo kiedyś słyszałem piękne zdanie, tak? że jeżeli oczekujesz od kogoś, że będzie robił to, co od niego chcesz, to być może to nie iść na kurs przywództwa, tylko iść na, 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 na kurs stresury, że tak, powiem tak bo tam właśnie tego uczymy. W przywództwie dajemy pełną wolność, tak? pełną wolność drugiemu człowiekowi i naszą rolą jako lidera, jako, jako przywódcy jest to, żeby w jakiś sposób zaangażować, a właściwie zainspirować tą drugą osobę, żeby, żeby jej się chciało chcieć, czyli, czyli żeby ją zmotywować. No i teraz w zależności od tego przede wszystkim, kim ja jestem, ja tak uważam i tego uczę, kim ja jestem, jakimi cechami ja się charakteryzuję, no, takimi elementami swojego, swojej osobowości, swojego charakteru pracuję, to myślę, że to tak naprawdę najbardziej długoterminowo oczywiście wpływa na to, jakim jestem liderem i jaki jestem odbierany przez ludzi. Dam nam dam przykład, że tak powiem tak często pytanie, które, które, które jest mi zadawane, czy charyzma jest potrzebna liderowi na przykład, tak? czy charyzma jest potrzebna w przywództwie, że, że przywództwo to de facto jest charyzma. Ja znam wielu, chary, wielu wiele charyzmatycznych osób, które nawet, że tak powiem na początku, wydają się być liderami, dopóki nie zaczną mówić tak? albo nie zaczną czegoś, czegoś robić i później, że tak powiem, mit charyzmy pryska i pod spodem się okazuje, że nie jest aż tak dużo. Więc, więc to są między innymi te czynniki, które po jakimś czasie, dlatego mówię długoterminowo, powodują czy rzeczywiście my komuś ufamy, czy komuś nie ufamy, czy traktujemy kogoś jako pewnego rodzaju dla nas autorytet, czy też nie. Czy chcemy być w jakimś aspekcie przynajmniej, tacy jak on, czy naśladować go w jakimś aspekcie, czy też wręcz przeciwnie, że tak powiem. Tak? I to są takie elementy, które znowu nie zależą od nas. My, my możemy się starać, że tak powiem, żeby inne osoby widziały te rzeczy, żeby, żeby siebie też w jakiś sposób nie wiem, ujawnić, tak? pokazać, odkryć. Natomiast to, czy to na inne osoby będzie w jakiś sposób działało, będzie to dla nich ważne, to jest zupełnie inna kwestia, na którą ja wpływu nie mam. Ja się mogę starać polepszać siebie mieć wpływ na, 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 so, na, na siebie, pracować nad sobą, natomiast na koniec nie. Ja, ja nie mam odpowiedzialności za tych innych ludzi, mam odpowiedzialność przed sobą i przed nimi. Natomiast czy oni w to uwierzą, czy oni za mną pójdą, czy oni będą mi ufali, to zależy od nich, ja mogę się starać, ale pewnego pełnego wpływu tutaj nie mam.
0: To, co mówisz, powoduje, że czuję się odbarczona. Wiesz? Uh -huh, uh -huh. Bo, powiem ci, co usłyszałam, Po pierwsze ja. totalnie się zgadzam z tym, że tą Charyzma jest przeklamowana. Żyjemy w takich czasach, w których, w których się promuje bardziej taki ekstrawertyzm ludzi, którzy mają tą, ten magnetyzm pociągający jakąś energię. Natomiast osoby, które podziwiam, jak patrzę na nie, to chociażby Angela Merkel. To nie jest jakaś osoba, która porywa tłumy, ale to jest typ lidera, przywódcy, za którym ja bym poszła, którego podziwiam i ona jako jedyna z ostatniego czasu słyszałam, że dostała, schodząc ze swojego urzędu, dostała 10 minut owacji na stojąco, tak? że nie było w historii, że setki lat temu taka druga sytuacja się zdarzyła, więc to jest nadzieja, że to będzie doceniane, natomiast to, co usłyszałam w kontekście przywództwa i tego, jak ty tą definicję rozumiesz i czego ty uczysz, to, że w nas jest pewien naturalny zasób, z którego możemy korzystać, którego możemy budować, wspierać i badać w pewien sposób, czy ludzie za tym idą i w jakich zakresach to działa. I trochę to, ja miałam poczucie, że to mnie uwalnia od konieczności jakby takiego ciągłego próbowania rzeczy, które niekoniecznie są moje. Ja to tak usłyszałam, to dobrze usłyszałam, czy... czy, czy znaczy,
1: to... Bardzo ładnie to podsumowałaś, znaczy przynajmniej wyraziłaś dokładnie to, co chciałem powiedzieć, hmm. może że jakoś nieumiejętnie i też to, to co powiedziałaś, że to naśladownictwo, tak? ja, to, i to nie jest moje zdanie, już nie pamiętam od kogo go usłyszałem, ale że nie warto, że tak wchodzić w czyjąś skórę, tylko warto znaleźć swoją skórę i i dobrze się w niej czuć. Tak? Dlatego, mm. tak jak powiedziałem na samym początku, te natury mogą być bardzo inne, style mogą być bardzo inne. Natomiast znowu tutaj też takie trochę otrzaskane, często powtarzane słowo, coraz częściej. Miałem wrażenie, że byłem jednym z pierwszych w Polsce, którzy zaczął tak mówić, ale cieszę się, że to jest, się trochę rozpowszechnia. Mianowicie, że, że nie, nie kopiujmy kogoś innego, tylko starajmy się być najlepszą wersją siebie samego. Tak? Okay. No właśnie, tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj słyszałem, pracując z jednym z klientów, z pewną firmą, od uczestniczki moich zajęć. Powiedziałem jej to podczas zajęć, że podkradam od niej to słowo, to zdanie, to określenie i teraz chcę je zacytować. Także dziękuję jej serdecznie za taką inspirację. Ja się też inspiruję ucząc innych. Mianowicie ona powiedziała, że jesteśmy sobie winni rozwój mi się to tak strasznie spodobało, tak, że właśnie no, powiedziałaś, okej, okay, potencjał taki, siaki, każdy ma jakiś potencjał, natomiast każdy może się rozwijać, tak, i to nie oszukujmy się, nie wszyscy mają nieskończony potencjał, wbrew pozorom, ale każdy ma nieskończoną możliwość rozwoju w ramach tego swojego, powiedzmy, potencjału albo też zwiększania go. I to zdanie, które dzisiaj usłyszałem właśnie, że jesteśmy winni sobie rozwój, moim zdaniem jest genialne i właśnie to mhm. pokazuje, tak, gdzie i, i w jaki sposób należy, należy tutaj postępować.
0: Świetnie. To, to zejdźmy, że tak powiem, poziom, może trochę z, z definicji, ale dochodząc do doświadczeń, czy uważasz, że ta idea przywództwa opartego na, to, na tym naturalnym, autentycznym, ja, którym jestem, ze swoimi ograniczeniami i ze, ze swoim potencjałem, czy ta idea ma już grunt, żeby urosnąć? Czy nadal musimy być jacyś, bo cele bo okoliczności i nie ma tutaj przestrzeni na, na bycie tylko sobą, trzeba być kimś, jakimś właśnie e. takim charyzmatycznym, nieautentycznym, nienaturalnym, nieprawdziwym. Jest przestrzeń na to teraz w biznesie?
1: Żebym dobrze zrozumiał, pytasz na to, czy jest przestrzeń na to, żeby być autentycznym, żeby być naturalnym?
0: Mhm. To,
1: tak. tak. Znaczy nie wyobrażam sobie tak naprawdę, albo inaczej, wyobrażam sobie, bo wiem, jak bardzo ciężko jest ludziom, którzy próbują być kimś innym. Tyle.
0: Mhm.
1: Też w ramach moich poszukiwań, rozwoju, odkryć, znowu nie powiedzieliśmy chyba tego, ale moje pierwsze wykształcenie często się z tego śmieje i uwielbiam tę, tę, tę dziedzinę, mianowicie moje pierwsze wykształcenie to jest informatyk, w związku z tym ja uwielbiam różnego rodzaju algorytmy. Zero jedynkowe. W ogóle super, nie? Natomiast teraz się tym właściwie nie zajmuję. Poza jakimiś tam hobbystycznymi rzeczami. Natomiast na tej ścieżce od informatyka do tego, kim jestem teraz, no popełniłem też kilka, kilka studiów w zakresu na przykład psychoterapii, i co bardzo moim zdaniem, przynajmniej w nurcie, poznawczo behawioralnym, wiąże się z tym, czym jest coaching biznesowy czy życiowy, jakkolwiek byśmy go nazywali. I wiem chociażby z tego rodzaju praktyki, którą prowadzę, jak bardzo wiele osób właśnie cierpi z tego powodu, że, że udaje kogoś innego. I czasami przez pierwsze lata, nie ukrywajmy, jak mamy pierwszą pracę, drugą pracę, może i tak dalej, nie zwracamy za bardzo na to uwagi. Ale po jakimś czasie, po kilku, kilkunastu może latach, zaczynamy czuć w środku jakiś problem, że tak powiem. Tak nie potrafimy go nawet nazwać. Z moją koleżanką Martyną Goreniak ponad rok temu, niestety musieliśmy wstrzymać ten, ten program ze względu na COVID-a. Rozpoczęliśmy realizację programu, który się nazywa Przez ciemny las, czyli jak znaleźć sens życia w drugiej jego połowie. I ku naszemu zaskoczeniu spotkał się on z bardzo wielkim zainteresowaniem. Chcemy go wznowić, ale no trochę patrzymy na tą sytuację, a nie chcemy robić tego, tego zdalnie. I, i, I tam, że tak powiem właśnie, pojawiły się głównie osoby, myśmy to dla siebie zrobili też bo sprawa jasna. Tak. <laughs> pojawiły się osoby, które, które no właśnie, że tak powiem tak, zdały sobie z tego sprawę po nastu latach, że są nieautentyczne, że są nieautentyczne i to zaczyna cierpieć nie tylko i wyłącznie ich organizacja, ich firma i tak dalej, i tak dalej. Nie może odnosi jak gdyby na przykład sukcesu biznesowego, ale przede wszystkim zaczynają cierpieć oni i ich najbliżsi. Tak? W, związku z tym, w związku z tym czasami takie właśnie wyzwolenie, naprawdę być może odcięcie się od czegoś, a być może rozpoznanie tak naprawdę, co jest moim, moją jakąś być może silniejszą stroną, jaki jest mój pomysł na drugą połowę życia. I uwaga, uwaga, druga połowa życia to nie jest kwestia konkretnego wieku, tylko to jest konkretnego, kwestia konkretnego sposobu myślenia. Tak, i czym wcześniej to zrobimy, pewnie tym lepiej. Natomiast nie ukrywajmy, nie wszyscy są w stanie i niechętnie tak naprawdę się nad tym, nad tym zastanawiamy. Nie mamy takich bodźców. Więc moim to jest zdaniem. Tak że tutaj
0: ten... zatrzymać, poproszę. Tak?
1: Bardzo proszę. Yy,
0: bo zainteresowałeś mnie, yy, co oznacza druga połowa życia?
1: Druga połowa życia to jest moim zdaniem tego, tego rodzaju miejsce, od którego ja staram się żyć świadomie. Czyli generalnie, więc mieć pomysł na siebie, zamiast podążać za pomysłem, który inne osoby mają na mnie. Okej. Okay. I tak sobie teraz właśnie spojrzałem na ciebie i pomyślałem, kurczę, chyba ty też taką drogę jakąś przechodziłaś, że, że w pewnym momencie zmieniłaś jedną ścieżkę zawodową na inną ścieżkę zawodową. I przynajmniej po naszych pierwszych spotkaniach tak, tak miałem wrażenie, że właśnie, że tak powiem, to też się właśnie tutaj coś takiego dokonało. tak, że ja szukam, jaki mam pomysł na siebie, bo, bo, bo będę to kontynuował, tak, bo jeżeli będę realizował pomysł innych ludzi na siebie, to prawdopodobnie ja w tym pomyśle tych innych ludzi na mnie nie będę odgrywał szczególnie ważnej roli, tak, albo niekoniecznie musi być dla mnie dobre. długoterminowo, krótkoterminowo może tak, ale, ale długoterminowo nie bardzo. A może, może właśnie, że tak powiem, tak, ocenię, że to jest właśnie to, jest właśnie to tak, I ja właśnie z tym jestem szczęśliwy i te inne rzeczy to, to, to próbuję, próbuję, próbuję gdzieś odciąć. W jednej z metodologii, którą, którą stosuję, badania typów osobowości MBTI, tam jest takie fajne zdanie, które mówi, że, że jeżeli właśnie nie, nie usłyszymy, oni to nazywają cechami wtórnymi powiedzmy, tak. czyli nie usłyszymy swoich takich niedominujących cech, które gdzieś w nas są, w tym, oni określają, że to jest 35 do 45 lat, tak, w tej tak zwanej połowie życia, to później, i to mnie przestraszyło, to w ogóle było hmm. dla mnie takim takim szokiem, że w tym dojrzałym wieku już takim, jeżeli chodzi o lata, możemy się stać karykaturą w siebie z lat młodzieńczych. I stwierdziłem, u hmm. nie, Wiśniewski, że tak, tego nie chcę, okay. <laughs> tego nie chcę, tak. I
0: znalazł się i, na ciebie bat.
1: Dokładnie, tak. I jak sobie popatrzę na wiele osób z różnych branż nie chcę tutaj wymieniać, tak? Ale, ale czasami, że tak powiem że nie dopuszczamy na przykład właśnie świadomości czegoś takiego, że coś z wnętrza nas woła, że być może właśnie nie jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi w tym, co jesteśmy, że to wpływa negatywnie na nasze życie, na nasze relacje, na naszych najbliższych, ale będziemy starali się to, to w jakiś sposób gdzieś wyprzeć, no to później, że tak powiem, będziemy musieli moim zdaniem płacić dość dużą cenę, bo. Bo to coś się o nas upomni. Dlatego z Martyną nazwaliśmy to, to nie jest też nasz autorski tytuł, żeby było jasna Przez ciemny las. Dlaczego? Dlatego, że to jest takie powoływanie czy nawoływanie gdzieś z ciemnego lasu i, i żeby, żeby, że coś tam się dzieje, tak? I my właśnie możemy tam wyjść i spotkać się z tym nieznajomym, z tym, mhm. co nas nawołuje wewnątrz naszej duszy, ale możemy zrobić też coś innego. Zamknąć okiennicę, włączyć głośną muzykę, wziąć lampkę wina i, i powiedzieć, nie ma sprawy.
0: Mhm. Także tak. tak. Przestraszyłam się tym, jak powiedziałeś, druga połowa życia, bo pomyślałam sobie, że mało mi zostało i że już jestem za połową. Natomiast ucieszyłam <śmiech> się, jak chwili... powiedziałeś, że, jak, jak doszczegółowiłeś, o co, o co tutaj chodzi. Ja ostatnio przeczytałam taki ciekawy cytat, jak tak się inspirujemy, że póki co medycyna próbuje przedłużyć starość, a nie przedłużyć młodość. <śmiech> Jasne. I ja sobie pomyślałam, że właśnie, że im wcześniej tą drugą połowę życia przeżyjemy, ten, te nasze piękne, chyba młode życie będzie dłuższe w tej, w, tej, w tej kategorii, o której Ty opowiadasz, bo ja rzeczywiście coś takiego przeżyłam i na, na, ciągle właściwie mam wrażenie, że pogłębiam się w tym, ale bardziej pogłębiam się w odkrywaniu, i to będzie też taki wstęp do mojego pytania, odkrywaniu i odsiewaniu ziaren od plew. Odkrywa tego, co jest moje, co nie jest moje, ale nawet z tego, co jest moje, decydowanie to, te, to teraz to biorę albo tego nie biorę, bo z jakichkolwiek przyczyn, te, te, takie dawanie sobie wolności. I moje pytanie, ponieważ tłumaczyłeś książkę, książkę Integralność tak. i ten temat mocno się łączy z integralnością, to jak taką integralność, właśnie to, żeby nie zamykać tych okiennic, żeby wchodzić, nasłuchiwać, mieć... W sobie wolność i pokój do usłyszenia głosów, które, które gdzieś tam zagłuszaliśmy słuchawkami na uszach, robieniem, byciem zajętymi, jak wchodzić w to na poziomie osobistym i to chciałam zapisać, a to będzie zapytać o to, a później to będzie wstępne tylko, żeby zapytać, jak na poziomie relacji też w to wchodzić, w taką integralność.
1: Jasne. Znaczy, czy, czy, czym jest może integralność? To jak tłumaczyliśmy, to, to nie tylko ja, ale też wspólnie, wspólnie z żoną, tłumaczyliśmy właśnie książkę o pięknym tytule angielskim, amerykańskim, integrity, tak? No to teraz zaczęło być, też jestem z tego zadowolony, coraz częściej odmieniane słowo integralność, tak? Bo integrity to jeszcze krążyło w języku polskim, integralność już nie za bardzo. I ja jakoś też na, na początku tłumacząc to słowo czułem się trochę niesło, nieswojo, no ale, że powiem, po dwóch latach, że tak powiem, już, już przywykłem i widzę, że inni też go używają, Używają, więc, więc być może możeśmy ożywili jakieś słowo w języku polskim, bo ono zawsze istniało. E, czym jest integralność? No, integralność to jest. E, jak to powiedzieć? No, integralność jest czymś takim, że różne części mnie, a właściwie nie tylko mnie, różne komponenty, z którego się składa coś, generalnie do siebie pasują. Tak? To jest, że tak powiem, coś takiego. I też są różne, tak jak różne są poziomy przywództwa. Tak mogą być różne poziomy integralności. E, nie zawsze, że tak powiem, trzeba, można być, że tak powiem, w stu procentach integralnym. I fantastyczny przykład, skoro przytoczyłaś książkę, to, to pozwolę sobie też zacytować e, frag, znaczy nie, nie będę czytał, ale ja podam przykład, który tam był podany. To jest, to jest przykład samolotu. Samolotu może mieć różne samoloty: może mieć samoloty myśliwskie, pasażerskie, ale może mieć również takie samoloty zabawkowe, które, którymi my się kiedyś bawiliśmy albo nasze dzieci się bawiły. Tak? To wszystko są samoloty. Natomiast każdy z tych samolotów, no nie odkryję tej Ameryki, tak? jest zbudowany w trochę inny sposób został skonstruowany, zaprojektowany do tego, żeby realizować inne cele. Inne cele będzie realizował samolot myśliwski, który musi znosić takie, a nie inne przeciążenia i, i być między godziną czasu, gdzie jest bardzo zimno, bardzo gorąco i wykonywać różnego rodzaju, różnego rodzaju akrobacje. Co innego samolotem pasażerskim, który ma dowieść pasażerów komfortowo i bezpiecznie oczywiście z punktu A do punktu B. A co innego samochod, samolot, samolot zabawka, albo też tutaj niedaleko mnie jest lotnisko, lotnisko Modelarskie tam też jest dużo samolotów. I teraz w zależności od tego, do czego ten samolot jest, jest zbudowany, jakie zadania przed nim są postawione, od tego zależy, czy powinno zależeć tak naprawdę, po pierwsze, jakich materiałów użyjemy do jego konstrukcji i po drugie, jak bardzo te materiały ze sobą będą integralne, spójne. Dlaczego? Dlatego, że przez, przy okazji różnych skomplikowanych akrobacji do których ten samolot został zbudowany, no musimy zwrócić uwagę na to, czy czasem, właśnie przy tych akrobacjach, te części się nie rozpadną. I teraz popatrzmy na naszą integralność, na integralność człowieka, który również składa się z różnych komponentów, i nie mówię tylko i wyłącznie o, o, o ciele, tak, i o, o naszych wnętrzach, ale mówię bardziej o tego rodzaju kwestiach związanych z tym. Jak siebie znamy, jak, jak myślimy, że się zachowamy w jakichś sytuacjach, jak się zachowujemy zwykle w jakichś sytuacjach, jak umiemy, pytała się o relacje, jak umiemy budować relacje, utrzymywać te relacje, a czasami być może zamykać relacje, które są toksyczne, wychodzić z tych relacji i zastanowić się pod takim względem, czy, czy te komponenty i ich wzajemna spójność Pozwoli mi przejść przez życie w danym momencie, czy zawodowe, czy osobiste, przez te turbulencje, które będą, przez które właśnie przechodzę, albo te, które będą mnie czekały. Czy czasem przy tych turbulencjach ja się nie rozpadnę wewnętrznie, tak? I teraz znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, mogą być różne poziomy integralności nie oczekuję, że wszyscy będą ideałami, bo znowu jako matematyk czy informatyk z pierwszego wykształcenia mówię, że do tego trzeba dążyć asymptotycznie, ale prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy. Natomiast natomiast warto się przede wszystkim, no i tutaj jest ta kwestia pomysłu na siebie, tak, warto się zastanowić, okej, okay, ale co tak naprawdę ja chcę robić, tak, do jakich akrobacji, w cudzysłowie, tak, ja jestem, nie wiem, powołany, stworzony, ja chcę wykonać, i do tego, żeby przejść w miarę niepokieroszowany przez te różne akrobacje, to co jest mi potrzebne, które elementy samego siebie, mojego charakteru, moich kompetencji, mojej wiedzy, tak? No czy właśnie, jakie są komponenty? Trzeba, trzeba zebrać.
0: Czy tam są trzeba definiowane postawać. komponenty, na które mamy zwrócić uwagę, żeby nam się samolot nie rozpadł?
1: Trzy grupy komponentów. Wszystkich nie wymienię, ale powiedzmy, że trzy grupy komponentów myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć. Tak? Pierwsze, jeżeli chcemy coś robić, to musimy mieć kompetencje w tym, czym chcemy się zajmować. Czyli generalnie, więc pierwszy element czy pierwsza grupa elementów zapewniająca czy wpływająca na, na integralność danej osoby, w tym co chce robić i przez takie akrobacje w życiu zawodowym czy osobistym chce przechodzić, to jest to, czy, czy ty się znasz na swoim fachu. Tak ja tak na marginesie mogę powiedzieć, że teraz dużo w takim rozwoju osobistym i tak dalej mówi się na temat wychodzenia poza strefę komfortu i ja jestem za tym. Natomiast niestety, niestety ja odkrywam również, że wiele osób nie rozróżnia, nie widzi różnicy pomiędzy strefą komfortu a strefą wiedzy. Mm. I będąc ciągle w strefie komfortu, wychodzi poza strefę kompetencji. I wtedy to jest tragedia. Bo Ale... zaczynają się zajmować jak zwykle się zajmowali, tylko w dziedzinie i branży na przykład, na której się totalnie nie znają. Tak? więc to, co ja mówię, to jest poszerzaj swoją wiedzę, tak? bądź dobry, zbieraj doświadczenia, wiedzę w tym, czym się chcesz zajmować i tutaj musisz być mistrzem, znaczy znowu mistrzem dla siebie, tak? to nie chodzi o to, żeby się z kimś ścigać, z sobą się ścigać. także pierwszy element to jest coś takiego, że jeżeli czymś się zajmujesz, to się na tym znaj. Niestety, że takim dzisiejszy świat pokazuje, że niekompetencja jest galopująca, kiedyś właśnie Twittery i różne social media, hmm, social media nam w tym pomagają. Czytałem kiedyś takie, taki dowcip, że jak kiedyś był hmm, podwórkowy idiota, za przeproszeniem, tak? no to wiedzieli o tym właśnie ludzie na podwórku, ewentualnie na sąsiedniej ulicy, a w tej chwili o tym fakcie może dowiedzieć się cały świat, no bo robi wpis na Twittera i wszyscy okay. wiedzą. Tak? No i coś z tym jest. tak, Więc pierwsza, że to jest kompetencja. Drugi element, który wymaga czy wymagany jest przez integralność, to jest to, że z moimi kompetencjami ja daleko nie zajdę, jeżeli nie będę zwracał uwagi, jeżeli nie będę przykładał uwagi na to, żeby budować relacje z innymi ludźmi. Mhm. Tyle. E, czyli drugi element to jest coś takiego, że ja mogę być alfą i Omegą mistrzem w jakiejś swojej kompetencji, Natomiast jeżeli ja nie będę potrafił, tutaj być może też te komponenty przywódcze do tego, do tego nawiązują, jeżeli ja nie będę potrafił współpracować z innymi osobami, zawiązywać, autor tej książki mówi o tak zwanych sojuszach, tak? Mm -hmm. znaczy, że musimy się lubić, tak, ale no, krótko mówiąc, jeżeli nie będziemy potrafili w jakiś sposób się dogadać... Spotkać
0: się przy jakimś projekcie, który... się przy projekcie,
1: pomimo tak. naszych różnic, a może właśnie wbrew naszym różnicom jednak potrafić współpracować ze sobą, to to jest taka kolejna rzecz, tak, że ja nie oceniam inne osoby i umiem znaleźć, umiem widzieć i dostrzegam to, co nas różni, próbuję znaleźć dopełnienie samego siebie w tym, czego nie mam, a, a ma być może ktoś inny. I to jest duża sztuka, nie ukrywajmy to na poziomie biologicznym czysto, że tak powiem, inność jest dla nas straszna w jakiś sposób. I teraz załóżmy, mamy już te kompetencje, hmm, mamy już te relacje nawet, Nauczyliśmy, poszliśmy na kurs relacji i, i nauczyliśmy się budować relacje. Odpowiednio konstruować
0: że... komunikaty. Do tak, dokładnie tak. przydaliśmy książkę, że
1: tak miałem tak. Dengustiować. Tak jest trzecia rzecz, bardzo, bardzo ważna.
0: Ciągle czegoś nam brakuje.
1: <ślad> trzecia rzecz, która jest fundamentalna i stanowi podstawę tego wszystkiego. Jeżeli, czy mogę użyć brzydkiego słowa podczas naszej rozmowy, czy nie? Czy o,
0: zależy jak brzydkiego
1: tak, wszystkiego no właśnie. Ale rozumiem, że pozwolenie jest, także tak słuchaj. W razie czego proszę tutaj do, do Angeliki mieć, mieć pretensje. I trzecia rzecz tej całej, całej układance jest coś tak, jest czymś takim, że mm, należy mieć silny, stabilny charakter, żeby tego wszystkiego, co się osiągnęło dzięki wiedzy, kompetencjom i relacjom, krótko mówiąc, nie spieprzyć. I to było to słowo, także już nic gorszego nie będzie. Co nie zepsuć, było? może prawo nie zepsuć, będzie bardziej, bardziej poprawne politycznie. O co chodzi, tak? Bo popatrzmy też na, na to, co się dzieje na świecie. Jest mnóstwo wykształconych ludzi. Szkoły wyższe, akademie są pełne właśnie bardzo wykształconych ludzi. Problem jest taki, że z nimi jest problem współpracować, a oni ze sobą, że tak powiem, też niekoniecznie, że tak powiem, ze sobą współpracują. Tam jest ten problem relacji. Ale załóżmy nawet, że mamy osoby wykształcone, umiejące, kompetentne, niekoniecznie wykształcone, bo kompetencje nie idą. Nie, można być wykształconym, wyedukowanym i niewykształconym, i można być wykształconym i niewyedukowanym. To, to hmm, zupełnie nie musi być w zupełnie w parze. Ale mamy kogoś, kto powiedzmy jest kompetentny i umie budować relacje. No, i znowu nie będę tutaj cytował przykładów, ale mamy takie przykłady na świecie, kiedy ktoś był bardzo wysoko, nie? organizacyjnie, firmowo i tak dalej, a następnie ze względu na, no właśnie, deficyt jakiejś cechy charakteru, e, spadł bardzo, bardzo szybko, stracił wszystko to, co miał, to, co budował, być może nawet przez wiele lat, właśnie z tego powodu, że, że jakiś, jakiś deficyt charakteru, tak, jakieś cechy charakteru, tak, jednej, drugiej, trzeciej, że tak powiem, tak, nie pozwolił mu, tego właśnie utrzymać. Więc znowu można coś stworzyć, a następnie to, tutaj użyłbym raz jeszcze, że tak powiem, słowa nieparlamentarnego, tak? zepsuć powiedzmy, mm -hmm. właśnie z tego powodu, że, że brakuje nam jakieś, jakiegoś elementu charakteru. Charakteru, no właśnie czym jest charakter? Charakter to jest generalnie, skierowanie się jasnymi zasadami. I, I tutaj też, jeżeli mogę powiedzieć, wiele osób, które ja zadaje pytanie o tym, słuchaj, jakie są Twoje wartości, jaka jest Twoja hierarchia wartości. No ale, ale o co ty pytasz, że tak powiem, tak no właśnie, że tak powiem, ale co jest dla ciebie ważniejsze? Na jakie musiał na, wybrać?
0: Tak? To co byś wybrał? Dokładnie, na jakie
1: trade-offy, tak? na, jakie, na jakie kompromisy potrafisz pój pójść w życiu, bo, bo zawsze pod, idziemy na jakieś, pod warunkiem, że robimy to świadomie, to jest OK. Tak? Natomiast często robimy nie, nieświadomie i później kończymy w sytuacji, która jest dla nas bolesna.
0: Ja natomiast nie wiem w której kategorii się to mieści, ale miałam taką obserwację i ciekawie to pokazał film, który ostatnio oglądałam, który się nazywa Fake Famous HBO Go, taka mała reklama tutaj. Jest, jest ciekawy eksperyment zrobiony przez dziennikarza New York Timesa, który robi z trzech przypadkowych osób influencerów na Instagramie. Jeden z nich totalnie który, już każdy z, oni nie byli w jakiś sposób unikalni, wyjątkowi, nie mieli jakichś super talentów to było właściwie potrzebne po to, żeby było, żeby można było sprawdzić czy rzeczywiście można kogoś stworzyć sławnego bez powodu mhm. i oni mieli ten potencjał, nie mieli powodu dla którego mogliby być sławni, nie mieli żadnego unikalnego talentu jedna z osób, ona nie uniosła tego ona odkryła w tym eksperymencie że ona całe życie marzyła o tym, żeby być sławna i w momencie, kiedy zrobiła się sławna, to był mężczyzna, zrobił się sławny, on się wycofał. On po prostu psychicznie, że tak powiem, upadł i zapadł się w sobie. I zastanawiałam się, czy to było, czy to właśnie jest kategorii deficytu na poziomie charakteru, bo u niego z, mam wrażenie, że zabrakło... Takiej pewności siebie i osadzenia w sobie. On go przygniotła próba zadowolenia wszystkich.
1: Wiesz, co nie, nie widziałem tego filmu. Trudno mi jest tutaj się wypowiadać, aczkolwiek słyszałem o nim. Natomiast przychodzi mi do głowy coś innego. Mhm. Przychodzi mi do głowy coś, o czym kiedyś chyba ci też nadmieniłem, jak rozmawialiśmy, dlaczego tak wiele osób, które wie, jak coś zrobić. Na przykład jak mhm. zaistnieć i wybudować swój profil w social media na LinkedIn.
0: Tak, na przykład. ktoś tego nie
1: robi. I, i bardziej bym po tym w, tym, w tym kierunku tak mhm. naprawdę, że to może być podobny mechanizm, mechanizm samo, samo, tak, mhm. mechanizm samosabotowania się, mechanizm podcinania gałęzi, na której się siedzi, nie dawania sobie możliwości jakiegoś, nie wiem, jakiejś zmiany odniesienia sukcesu.
0: Tylko wiesz co w tamtym przykładzie, przepraszam, że Cię przerwam, tak, jemu zrobiono tą sławę, to znaczy on y, dostał konto, ktoś mu rozwijał konto na Instagramie, które na, na, nagle zaczęło mieć setki tysięcy followersów, w komentarze, ludzie go hełbili i on po prostu się usunął aplikację i się totalnie schował.
1: No, ale pozwól mi po skończyć, tak? to, to jest jakby jeden mechanizm, tak, żeby w ogóle w to nie wchodzić, tak? albo że tak wiem, jeżeli ktoś to za nas zrobi, ale my mentalnie, tak, tak? stając rano przed lustrem, że tak powiem, nie jesteśmy do tego gotowi, nie jesteśmy na to gotowi, sami nie przepracowaliśmy siebie mhm. I, i może być, że my tacy nie jesteśmy i to nie jest, że tak powiem, o, o czym żeśmy marzyli, a być może to jest to, o czym żeśmy marzyli, tylko tylko się tego boimy w jakikolwiek sposób tak? i nie wierzymy, że coś tak może być. Tak? Ten syndrom uz uzurpatora, czasami mhm. teraz nie wiem, moi, moi koledzy, te, zresztą znamy wiele takich osób, Polacy robią niesamowite kariery za granicą i wielu z tych ludzi, którzy zostali nie wiem, szefami tak naprawdę światowych nie wiem, albo organizacji, albo, albo...
0: Ale mówisz o syndromie oszusta, impostera? Tak, okay. tak, tak, tak. Mm
1: -hmm. że, że w momencie, kiedy właśnie za, za, zaczęli zarządzać półświatem albo całym światem, gdzieś tam się spotykają, spotykają ze swoimi pracownikami z całego świata, którzy jeszcze przylatywali kiedyś, a teraz to pewnie właśnie online się spotykają, to jeden z nich mówił: Wiesz, Ja tam siedziałem na tym budynku, wjechałem na ten budynek, że tak powiem, tam moi pracownicy z całego świata za chwilę mogą przyjść. Podszedłem do okna, widzę tutaj piękne widoki, że tak powiem, azjatyckie, tak mówię, kurna, że tak powiem. Przecież to wszystko musi być nieprawda, przecież to nie ja, to nie może być prawdą, tak? No właśnie, tak powiem, tak? akurat szybko mu przeszło na szczęście, natomiast, że tak powiem tak, jeżeli spotykamy się z tego rodzaju barierą, tak? barierą e, właśnie braku integralności pomiędzy tym, co my wewnętrznie o sobie myślimy, jakie mamy przekonanie co do siebie, co do swoich atrybutów, co do swoich wartości, co do swojego, nie wiem, mocnych stron, silnych stron tego rodzaju rzeczy versus to, co się dzieje na zewnątrz, to, to my uciekamy, tak? spotykamy się z tak zwaną barierą strachu, po, powstaje dysonans poznawczy, tak? bo my nie jesteśmy mentalnie jeszcze na tym poziomie. I ja nie wiem, jak było w przypadku tej osoby. Ona być może powinna, nie wiem, trochę bardziej krok po kroku dochodzić do czegoś takiego, ale to między innymi mm. ten powód, że osoby, które dziedziczą wielkie fortuny szybko je przepaszczą, a, a wiele osób wygrywających duże kwoty na loteriach...
0: Z biedakami. To jest
1: <laughs> Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy do tego przygotowani. Mentalnie jeszcze. Więc, więc powiedziałbym, że no, właśnie. Dla,
0: Maćku, bo, bo... znowu mnie odbarczyłeś. To znaczy, że ale. pewna powolność, pewna taka na, naturalna sezonowość, która musi się wydarzyć, żebyśmy. Ja, ja jak myślałem, jak mówiłeś o tym, to, ja myślałam, że to jest podobnie jak zrobieniem szpagatu. Każdy może zrobić szpagat, ale w różnym czasie My się rozciągamy do tego szpagatu. I to jest potrzebne, bo zrobienie szpagatu. Yy, że tak powiem, w jednym momencie stanąć i zmusić się do tego, no co źle się kończy, nie? To znaczy, że, że nie, mu nie musimy się tak forsować. No,
1: no, no powiem tak i. Okay. Żeby to, nie le powie to
0: lepiej ale. niż tak, ale.
1: Nie powiem tak, ale. Uczę, że nie ma słowa ale. Więc powiem tak i, pytanie jest, co my robimy, że tak w tym międzyczasie żeby nie popaść z kolei w drugą skrajność, czyli odraczanie, czyli prokrastynację, czyli Czyli właśnie, że tak powiem tak, od, odkładanie na później, odkładanie na kiedyś, nie wchodzenie być może właśnie, właśnie jakieś trudniejsze sytuacje. Nigdy nie robiłem szpagatu, <śmiech> nie zamierzam i nie zrobię. <śmiech> nie wiem jak to jest, ale zakładam, zakładam, że pomiędzy tym pierwszym razem, który jest nie do końca mm, być może sukcesem, a tym ostatnim, kiedy e, zaczynam sam sobie siebie zazdrościć, jest ciężka praca.
0: Jest dużo. I
1: teraz, że tak powiem, no dokładnie. Tak? I teraz pytanie jest, w takich sytuacjach linkedinowych, social mediowych albo jakichkolwiek innych, pytanie jest, jaką ja pracę wykonuję w międzyczasie. Czy ja czekam, że to się stanie i to przyjdzie? I, i to myślę, że może być problematyczne. Czy ja też pracuję? tak? Czy ja też pracuję w jaki sposób? Pewnie bardziej mentalnie czasami niż niż tylko i wyłącznie fizycznie, ale pytanie jest, jak ja, jak ja wykorzystuję ten czas, który jest pomiędzy punktem A a punktem B.
0: No dobrze, to w, tak trochę podsumowując to, o czym rozmawiamy. Drogi słuchaczu, jesteś w stanie zrobić szpagat? <grym> jesteś w stanie stanąć na, na najwyższym piętrze budynku w Azji i być władcą połowy świata? Na tą drogę można wkroczyć i jak zacząć? Jak zacząć wchodzić na drogę, w która... Nie skończy się naszą porażką, której, to co powiedziałeś na początku, której nie staniemy się, żeby nie stać się karykaturą siebie samych. Jak no na tą drogę?
1: O, dobra, ale ja, ja się tutaj nie zgodzę, z, znaczy nie, nie zgadzam się ze zdaniem, które usłyszałem od ciebie. Jakie? To, że słuchaczu, możesz zrobić, będziesz mógł zrobić szpagat, albo możesz potencjalnie stanąć tam na wysokim piętrze budynku gdzieś tam. Nie, znaczy to, to, to nie jest tak, że każdy może wszystko. Ma. No nie.
0: nie. Okay. Więc
1: to, to jest pierwszą okay, rzecz, dobrze. którą należy należy Sparygować. uświadomić sobie. Nie, tak, znaczy ja nie będę baleriną, ja nie zrobię szpagatu. Nie to, żebym chciał, ale, ale nie, no to, to, że tak powiem, no mogę spojrzeć na siebie i powiedzieć nie. Pewnie na wiele innych rzeczy mnie stać, ale akurat na te rzeczy nie, a, a, a wysokie piętra w dużych budynkach też mi już, też mnie już nie kręcą. Co nie znaczy, że mam cokolwiek przeciwko temu, absolutnie nie. Tak? Więc pierwsza rzecz to jest moim zdaniem taka, żebym żeby mieć przekonanie, że coś takiego można osiągnąć, tak, żeby to było realne, żeby to było realne, wyzywające, osiągające, nazywamy to czasami, cytując Collinsa, Bihagiem, big Harry, odyszy gol, jakkolwiek sobie to określimy, no ale, ale to musi być realne, to, 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 to no, znowu tak? no, to może być trudne, ja nie mogę nie wiedzieć jak tam dojść, jak to zrobić, tak, ale po pierwsze tak, no, to musi być osiągalne, ja muszę tego chcieć, tak, chcieć wewnętrznie, hmm. chcieć dlatego, że, że jestem wewnętrznie do tego przekonany, i jednocześnie, znowu i będę mówił, i jednocześnie no, ćwiczyć wytrwałość, bo to, o czym mówiłaś wcześniej, a propos szpagatu, to jest wytrwałość. Natomiast co jakiś czas e, robić, to, to Jacek Santorski uknął ukru, takie słowo, które często też używamy, e, żeby się urealniać. Tak? Czyli krótko mówiąc, żeby co jakiś czas mieć tzw. Urealnienie. tak zwane urealnienie. Więc jeżeli ja czegoś próbuję, coś próbuję, i, I mi to w jakiś sposób, no nie wiem, efektów nie uzyskuje, nie wychodzi i tak dalej. No to ja próbuję raz jeszcze, nie? No i ktoś przyjdzie i powie, no super, że on jest taki wytrwały, tak? I tak ciągle próbowanie, próbowanie, że to jest taka wytrwałość. No i tu trzeba to reality check zrobić, to, to próba realności. Czy czasem to nie jest, czy czasem to, to, to nie, ma, nie mamy do czynienia z wytrwałością, tylko być może mamy do czynienia z głupotą i należy odpuścić i, i, i dać sobie spokój z tym wszystkim, tak? Bo życie każdego dnia we wszystkich naszych działaniach, innych poprzez inne osoby również, nie zawsze pozytywnie, ale poprzez inne osoby również daje nam informacje zwrotne. Więc przede wszystkim bym wziął pod uwagę coś takiego, żeby mieć czas na refleksję, żeby no właśnie myśleć, tak, myśleć nad tym, jakie życie daje, jak, jakie informacje zwrotne przekazuje mi życie. I następnie brać to pod uwagę i korygować ten kurs, który się obrało. I czasami to znowu trochę wyświechtane, tak, ale droga jest celem, tak, no bo to mm -hmm. Ja nie wiem, dokąd ja dojdę. Tak? Ja nie wiedziałem, dokąd ja dojdę, nie wiem, 6-7 lat temu, kiedy, kiedy stwierdziłem, że rzucam złotą klatkę w korporacji i za zaczynam zajmować się przywództwem, kiedy nie miałem ani jednego klienta coachingowego, mentoringowego. A w tej chwili szukam ludzi do pracy, do współpracy, do pomocy, bo, bo sam nie daję rady. Nie powinienem może tego tak mówić właśnie tutaj Moje mhm. klienci każdego słuchają, ale, ale tak, tak, tak jest. Tak.
0: No ale jak zacząć? <laughs> Wchodzenie na tą dwie. drogę. Co spowodowało, że ty wszedłeś na tą drogę?
1: Trzy motywatory są w życiu. Powiedz mu sobie szczerze. Wiesz jakie? Mm.
0: Pewnie pe, pierwsza pewnie ogień pod tyłkiem.
1: Tak.
0: Druga światło z przodu.
1: Pięknie to określasz.
0: A. a trzecia? Nie, nie wiem. wiem. nie Pierwsza
1: to właśnie to światło z przodu to jest powiedzmy nadzieja. Tak? No to jest mhm. jedna z rzeczy, która nas potrafi, nadzieja, tak?
0: Ja miałam na myśli wizję, aspirację.
1: No tak, do, albo mam nadzieję, czyli jakby czegoś, tak? Więc mam, że tak powiem, wizję, aspirację. Tak powiem, tak? Druga to jest strach. Znaczy, to, to, to też jest bardzo silny motywator, że tak, mm -hmm. tak, poje się... Oginę że
0: pod tyłkiem. Roboty, się pali, tak, ja uciekam. Tak. I
1: tak są dwie drogi, mogę sam sobie zapalić ogień pod tyłkiem, albo czekać, albo ktoś mi zapali. Zawsze mówię, że kom bardziej komfortowo jest samemu sobie zapalić, tak? Więc jest strasznie.
0: trudniej, wiesz, trudniej jest zapalić. <grym> wiesz, ja ja sobie. wiem,
1: że trudniej, ale... Później jest, tak powiem, ma się nad tym jakąś kontrolę, przynajmniej teoretycznie. Więc strach jest też silnym motywatorem, a człowiek to nie jest naj, najlepszy moim zdaniem motywator, jeżeli chodzi o rozwój. To tak? jest
0: motywacja od, prawda? Od, tak, od, to jest motywacja, że ja
1: uciekam od czegoś. Tak? Mhm. I trzeci, trzeci element to jest, to jest złość tylko taka złość, takie sportowe wkurzenie, tak? takie sportowe wkurzenie. Ja nie wiem, że to było sportowe wkurzenie wczoraj podczas meczu Polska-Włochy, ale, ale te dwie bramki w ciągu 60 kilku sekund, no to, to było super, że tak powiem. Ta...
0: A jeszcze to robimy w biznesie, to ja znam. nie wiem, znaczy meczu nie no. oglądałam. Zastanawiam się, jak w biznesie mamy taką sportową złość. Znaczy widzę u siebie, w, w no. swoim życiu była przynajmniej jedna moja, ja no. pamiętam taką sytuację, po której zdenerwowałam się, Okay. I rzeczywiście to zaowocowało takim, takim e, wywołaniem takiej energii do działania, że sama siebie o to nie posądzałam i negatywna sytuacja po prostu wywołała taką energię i takie działanie, no tak. że byłam w szoku. Właśnie, tak? No, no i masz coś
1: takiego, tak? I pytanie jest tak naprawdę, które ja zawsze zadaję każdemu, okej, okay, co Cię motywuje? Jeżeli myślisz, że chcesz coś zrobić, tak, na razie myślę, że chcę to zrobić, no, że to robię, tak? to pytanie tak naprawdę z czego wynika ta, ta moja chęć? że to jest spowodowane przez moją nadzieję, że właśnie wizję, nadzieję, że coś będzie lepszego, coś będzie właśnie fajniejszego i tak dalej. Jak silna jest ta moja nadzieja? Jak dużo jestem w stanie poświęcić, żeby przynajmniej spróbować, może się sparzyć, tak, może się spalić, że tak powiem, żeby, żeby to osiągać i później się wycofać, ja bardzo często mówię, z, z bliznami na ciele i, i wejść w rolę mentora i mówić innym, żeby nie chodzić tą drogą. <śmiech> Tyle, że. To, 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 to
0: nie nawiązujesz do sytuacji, w której wychodzimy z korporacji, wracamy z kulonym ogonem i mówimy, nie wychodźcie, stąd tam jest źle.
1: Czasami tak. Znaczy, mhm. czasami tak. My nie, ja mówię tak, nie, tam jest źle. Ja zawsze mówię o języku odpowiedzialności. Mnie było tam źle. Okay, nie oznacza, tak. że to mnie będzie źle.
0: Tak?
1: I nie oznacza, że wyjście z korporacji to w ogóle już wtedy to jest super, że tak powiem, ekstra. Nie.
0: Nie, nie dla każdego. Więc,
1: więc zwróćmy sobie uwagę na to, co nas motywuje, tak, że jeżeli chcemy dokonać pewnego rodzaju zmiany, to jest moja motywacja. Może to jest strach, no i wtedy będę uciekał od czegoś, że tak powiem, tak, i to, to, to nie jest najlepsze, to, 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 no, to pomaga, że tak powiem, na polu walki, tak, żeby uciec przed ostrzałem, być może się schować, tak, albo żeby kogoś ustrzelić, żeby on mnie nie zastrzelił, w niektórych sytuacjach to jest niezwykle, niezwykle potrzebne. Mhm. Czy też, że tak powiem, to jest takie sportowe wkurzenie kurcze, że tak powiem tak? przecież ja nie po to żyję, tak? przecież nie po to mam te talenty przecież nie po to kończyłem te studia, że tak powiem tak, żeby, żeby tego nie wykorzystać. Tyle, że tak powiem tak. No, no, no i to jest właśnie tego rodzaju wkurzenie że o siebie, siebie o tego, o to nie, podąża, nie, 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 nie podejrzewałem. Natomiast warto jest również, że tak powiem, o tym wszystkim. Popatrz sobie właśnie a propos tych trzech elementów kompetencji, relacji, charakter, która z moich cech charakteru za tym wszystkim stoi. Tak? Dlaczego ja to robię? Dlaczego ja to coś chcę zrobić ewentualnie? Czy ja chcę dlatego, że to w duszy mi gra? Czy dlatego być może, że chcę komuś coś pokazać, komuś coś udowodnić? I to wtedy też nie jest dobre, no bo to jest, że tak powiem właśnie, pod, podciągnąłbym to pod strach pod strach na przykład bycia, nie wiem, obnażonym w tym, że nie masz kompetencji, bycia oskarżonym na przykład o, o różnego rodzaju rzeczy. Znam wielu, wiele osób, z którymi też pracuję, coachingowo czy terapeutycznie, tak? którzy, którzy, którzy właśnie taką motywację mają, żeby komuś coś pokazać, na przykład nie wiem, rodzicom. Mhm. Tak? Udowodnić może... coś. Udowodnić, dokładnie, mhm. tak. Mhm. To, jest, to też nie jest do, dobra motywacja, bo, 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 bo jeżeli nawet się to osiągnie, to i tak się z tego nie będzie zadowolony.
0: Super. To jest piękna puenta dla naszej rozmowy. Macieju, czy mogę Cię o coś poprosić?
1: Słucham Cię. Można
0: powiedzieć tak lub nie. Natomiast te, <głos> wspomniałeś o tej naszej rozmowie, o tym, dlaczego y, coś sobie postanawiamy i później tego nie robimy. I chciałam Cię poprosić, zaprosić jednocześnie do rozmowy kolejnej w podcaście, po to, żebyśmy się spotkali, porozmawiali właśnie, dlaczego postanawiamy i nie robimy i co zrobić, żeby jednak zrobić.
1: Mm -hmm. Pod warunkiem, że w tej rozmowie... Dołożymy aspekt, co zrobić, żeby, żeby, co robić, żeby zrobić, albo odpuścić.
0: Okej, okay. czyli zostawimy o, otwarte drzwi dla zawieszenia tematu na kołku i niech spadnie. Dokładnie. Dobrze, dziękuję. Do ci
1: rozmażarki. Dziękuję serdecznie.
0: Jestem przekonana, że po odsłuchaniu tego odcinka już terminy takie jak samoprzywództwo, przechodzenie przez ciemny las, autentyczność, spójność integralność, nie są dla Ciebie obce. Mam nadzieję, że już wiesz, że nie trzeba być ekstrewartycznym, hiperaktywnym, wręcz z ADHD przywódcą, żeby być skutecznym. Jestem przekonana, że Ty jako przywództwa masz w swojej głowie już pierwsze kroki, co można zrobić, żeby być w swoim zarządzaniu, w swoim prowadzeniu siebie i ludzi, bardziej naturalnym, bardziej spójnym jak nie poddać się presji tego, żeby być charyzmatycznym, koniecznie takim, jak pożądają tłumy, a raczej, żeby być sobą. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka podcastu. Tak jak słyszałeś albo słyszałeś, Maciej będzie gościem jeszcze kolejnego odcinka. Póki co zachęcam Cię do polubienia, zasubskrybowania jego kanału, polecenia dalej tego odcinka po to, żeby jak najwięcej osób było uwolnionych do tego, żeby być sobą, być sobą naturalnym w tym miejscu, w którym są i w tych dziedzinach, którymi się zajmują. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.